0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من مرايا العلوم حيث العلوم والحياه ومفرداتها ومشاهدها معكم احمد احمد وفي هذه الحلقه مفاجاه اقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم واهميه انقاذ العث البدايه نشره العلوم باحثون يساعدون في كشف غموض النوم ابحاث النوم الجديده كشفت عن روابط مفاجئه بين الدماغ والامعاء النوم يحظى باهميه قصوى بين الانشطه البشريه فقد يؤدي نقصه حتى لليله واحده إلى إعاقة وظائفنا المعرفية واستجابتنا وأدائنا اليومي بشكل عام على الرغم من دوره الحاسم في الصحة والبقاء على قيد الحياة إلا أن الفهم العلمي للنوم لا يزال غير مكتمل علمت الأعصاب دراغانا راغولجا سعت لكشف البيولوجيا الأساسية للنوم وصفت نفسها بأنها متأخرة إلى حد ما في مجال العلوم وجدت نفسها منجاذبة تماما إلى الأسئلة التي تعتبرها مثيرة للاهتمام على نطاق واسع وسهلة الفهم على المستوى الإنساني الأساسي من هذه الأسئلة بالطبع ماذا يحدث عندما ننام بالنسبة لروجولجا الأستاذ المشارك في علم الأحياء العصبية في جامعة هارفارد فإن أحد الجوانب المثيره للاهتمام في النوم هو فقدان الوعي الوعي الذي يجلبه النوم حيث يختفي في النوم العالم الخارجي ويتولى العالم الداخلي زمام الامور تعمقت روجولجا في تفاصيل بحثها حول النوم والذي يستخدم ذباب الفاكهه والفئران لاستكشاف سبب حاجتنا الى النوم وكيف ننفصل بالفعل عن العالم أثناءه؟ هناك إذا سؤالان رئيسيان كان مختبر روجولجا يتابعهما خلال السنوات العديدة الماضية الأول هو سبب أهمية النوم للبقاء على قيد الحياة لماذا إذا لم تنم فسوف تموت حرفياً بعد فترة ليست طويلة؟ السؤال الآخر وكيف ينفصل دماغك عن البيئة عندما تغفو أيضا كيف يتم منع المنبهات من الوصول إلى عقلك أثناء النوم يعد رفع عتبة الإثارة الحسية أمرا ضروريا للنوم ونريد معا أن نفهم كيف يتم بناء هذا الحاجز حول الدماغ النوم هو حالة واحدة موحدة ولكن يبدو أنه يحتوي على مكونات متعددة يتم تنظيمها من خلال آليات منفصلة ونريد أن نفهم تلك الآليات إذن كيف غير هذا البحث طريقة التفكير في النوم لفترة طويلة كان العلماء يسترشدون بالمبدأ القائل بأن النوم من الدماغ وأيضا في الدماغ نتيجة لذلك ركزت الأبحاث إلى حد كبير على الدماغ من حيث البحث عن الأسباب التي تجعل النوم ضروريا للبقاء على قيد الحياة مع ذلك فإننا ندرك الآن أنه في حين أن النوم قد يكون هو نوم الدماغ فإنه ليس فقط للدماغ النوم سلوك قديم للغاية نعتقد أنه نشأ في الحيوانات الأولى هذه الحيوانات لم يكن لها دماغ أو على الأقل، دماغ ليست بالمتطورة كما نعرف الآن، ولكن كان لديهم فقط جهاز عصبي بسيط للغاية. بعد ذلك، عندما أصبحت الحيوانات أكثر تعقيدا، تطورت أغراض النوم المرتبطة بالدماغ. ومع ذلك، فقد نظر الباحثون في أدمغة الحيوانات المحرومة من النوم في محاولة للعثور على سبب وفاتها، ولم يعثروا على أي شيء. من ناحية أخرى، تظهر البيانات السريرية أن الحرمان من النوم عند الإنسان يؤدي إلى جميع أنواع الأمراض في الجسم. بالنسبة لنا، هذا يشير حقا إلى أن النوم يدور حول أكثر من مجرد الدماغ. تقول جولجا يخبرنا بحثنا أننا بحاجة فعلية، إلى التوقف عن التفكير في الدماغ بشكل منفصل عن الجسم عندما يتعلق الأمر بالنوم ما زالت مصدومة من الدرجة التي يميل بها علماء الأعصاب إلى التفكير في تفوق الدماغ على الجسد وفي كونه في قمة التسلسل الهرمي لحل أكبر الألغاز في علم الأعصاب نحتاج إلى اتباع نهج أكثر تكاملاً وهو ما يحاول مختبرها القيام به للنوم وجدوا أنهم في حاجة إلى التفكير في الجسم كله لفهم النوم وهذا منطقي فعندما تذهب للنوم تسترخي عضلاتك وتتغير دورتك الدموية بالطبع إذن يتعلق الأمر بالجسم كله ويقولون عن الأدوات التي تستخدم لدراسة النوم إنه تاريخيا تم إجراء الكثير من أبحاث النوم على البشر ولكن هذه التجارب تميل إلى أن تكون محدودة ووصفية لأنه لا يمكنك فعلا إجراء تجارب على البشر ومع ذلك على مدى العقدين والنصف الماضيين أدرك العلماء أن ذباب الفاكهة ينام ومؤخرا اكتشفوا أن الجينات التي تنظم نوم الذباب محفوظة في الفئران عندما بدأ المختبر كان الباحثون يستخدمون ذباب الفاكهة فقط كنظام نموذجي لدراسة النوم لكن منذ ذلك الحين تمكنوا من إنشاء نموذج فأر أيضا يسمح لنا ذباب الفاكهة باختبار الكثير من الفرضيات بسرعة وإجراء فحوصات وراثية كبيرة وغير منحازة ومن ثم يمكننا اختبار ما اكتشفناه في ذباب الفئران الذي يشبه إلى حد كبير البشر حينما بحثوا عن سبب أهمية النوم للبقاء على قيد الحياة وجدوا أن ذباب الفاكهة الذي ينام أقل كان له عمر أقصر رأوا ارتباطا حيث كلما زاد النوم الذي فقده الذباب مات أسرع. ومن المثير للاهتمام أن نمط الحرمان من النوم لم يكن مهما المهم هو مقدار النوم المفقود يبدو أن هناك نقطة انعطاف حيث ارتبطت قلة النوم بالموت ما أخبرهم أنه قد يكون هناك شيء محدد يحدث في الجسم على عكس التلاشي العام أو الشيخوخة والفناء لمزيد من التحقيق في هذا الأمر قام الباحثون بتلوين أعضاء مختلفة في الذباب المحروم من النوم بعلامات تلف الخلايا وجدوا أنه في القناة الهضمية كان هناك زيادة في جزيئات الأكسدة وترتبط ذروة الأكسدة بنقطة الانعطاف حيث بدأ الذباب يموت أكدوا هذه النتيجة في الفئران المحرومة من النوم ولكن عندما اعطوا الذباب المحروم من النوم مضادات الاكسده وقاموا بتشغيل الجينات المنتجه لمضادات الاكسده في الامعاء وجدوا ان الذباب يمكن ان يعيش في هذه الاجواء في اجواء قله النوم او حتى بدون نوم ما يشير الى ان القناه الهضميه هدف مهم حقا للنوم اذا هل هناك اي تطبيقات محتمله للبشر؟ تشير النتائج التي توصلوا اليها الى انه اذا تمكنا من منع الاكسده في الامعاء فقد نكون قادرين على مواجهه تاثير فقدان النوم هذا مهم لان الكثير من الامراض مرتبطه بضعف الامعاء والعديد من الامراض التي تنشا عندما لا تنام بشكل كاف قد تكون في الواقع نتيجه لتلف الامعاء لقد بدأنا الآن في التفكير في كيفية تشخيص أكسدة الأمعاء بسبب قلة النوم لدى البشر. نريد مثلا تصميم أقراص قابلة للبلع، أقراص يمكنك ابتلاعها وتبلغ عن حالة الأكسدة في أمعائك. على سبيل المثال عن طريق تغيير لون الفضلات من الجسم. يقول الباحثون: نبحث أيضا عن المؤشرات الحيوية. الجزيئات المنتشره بالفعل في الجسم والتي تشير الى قله النوم واكسده الامعاء الاطباء في المختبر يقومون بتوصيف الفئران المحرومه من النوم للبحث عن مثل هذه المؤشرات الحيويه لكن لديهم بالفعل بعض الجزيئات التي تعد علامات واعده للاكسده ويبدو انها تتناقص مع العلاجات المضاده للاكسده في النهايه قد يكون من الممكن تصميم مكملات غذائية ربما يمكن تناولها عن طريق الفم لعكس أكسدة الأمعاء بسبب قلة النوم كذلك كيف إذن ينفصل الدماغ عن البيئة أثناء النوم؟ حتى الآن لم نكن نعرف شيئا تقريبا عن هذا لم يكن من الواضح ما إذا كان هناك مكان واحد في الدماغ حيث يتم تخفيف جميع المعلومات الحسية أثناء النوم أو ما إذا كان هناك العديد من هذه الأماكن على سبيل المثال هل تتم معالجة اللمس والدرجة الحرارة بنفس الطريقة أثناء النوم قامت إيريستيتوس باحثه ما بعد دكتوراه في هذا المختبر ببناء نظام يمكنه تقديم مستويات خفيفة أو متوسطة أو عالية من الاهتزاز لذباب الفاكهة عادة عندما تستخدم اهتزازات منخفضة الكثافة يستيقظ عدد قليل جدا من الذباب وعندما تستخدم اهتزازات عالية الكثافة تتفاعل جميع الذبابات تقريبا بعد ذلك قاموا بعمل شاشة واسعة النطاق لتحديد الجينات التي تتحكم في مدى سهولة استيقاظ الذباب بحيث تكون الجينات التي تجعل الذباب اسهل في الاستيقاظ والجينات التي تسمح للذباب بالنوم اساسا خلال زلزال الاهتزازات. كانت نتائج هذه الشاشه ممتعه للغايه، هكذا يقول الباحثون. حددوا الجين الذي يرمز لجزيء يسمى CCHA1. وعندما استنفدناه في الذباب استيقظوا جميعا بسهولة شديدة لذا بدلا من 20% من الاستيقاظ عند مستوى معين من الاهتزاز استيقظ 90% ومع ذلك في حين أن الجزء c اي 1 موجود في كل من الجهاز العصبي والأمعاء إلا أنه عندما استنفذناه في القناة الهضمية تم إيقاظ الذباب بسهولة أكبر وتسمى الخلايا الموجودة في القناة الهضمية التي تنتج ccha 1 الخلايا الصماء المعوية وهي في الواقع تشترك في العديد من الخصائص مع الخلايا العصبية ويمكنها حتى الاتصال والتواصل مع هذه الخلايا العصبية وتواجه هذه الخلايا الجزء الداخلي من القناة الهضمية وهي نوع من تذوق محتويات القناة الهضمية وجدوا أنه كلما زاد تركيز البروتين في النظام الغذائي زاد إنتاج خلايا الأمعاء 1 ينتقل هذا الجزء بعد ذلك من القناة الهضمية إلى الدماغ حيث يرسل إشارات إلى مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية الدوبامينية التي تتلقى أيضاً معلومات حول الاهتزازات تنتج هذه الخلايا العصبية الدوبامين والذي عادة ما يعزز الإثارة ولكن في هذه الحالة يقمع الاستثارة تضعف الاهتزازات من نشاط الخلايا العصبية الدوبامينية ما يجعل الذباب يستيقظ بسهولة أكبر و CCHA1 التي تنتجها القناة الهضمية تعمل بشكل أساسي على حماية الخلايا العصبية الدوبامينية ضد الاهتزازات وتسمح للذباب بتجاهل البيئة بدرجة أكبر والانفصال عنها والنوم بشكل أعمق وجد الباحثون أيضا أن مسار CCHA1 على الرغم من أهميته لبوابة المعلومات الحسية الميكانيكية ليس له أي تأثير على مدى سهولة استيقاظ الذباب عند التعرض مثلاً للتسخين ما يشير إلى أن الأساليب الحسية المختلفة كالاهتزاز ودرجة الحرارة يمكن أن تكون منفصلة عن بعضها البعض أخيراً اظهرنا أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين أدى أيضاً إلى تحسين نوعية النوم لدى الفئران ما يجعلها أكثر مقاومة للاضطرابات الميكانيكية ونحن الآن نختبر ما إذا كان هناك مسار إشارات مشابه منغمس في الفئران حسنا في النهاية نعلم من أبحاث أخرى أنه عندما تتضور الحيوانات جوعا فإنها تمنع النوم من أجل العلف على النقيض من ذلك عندما يكونون مشبعين وخاصة عندما يشبعون بالبروتينات فإنهم يميلون إلى النوم أكثر وهكذا البشر الآن أظهرنا أنه عندما يكون هناك المزيد من البروتين في النظام الغذائي فإن الحيوانات أيضا تنام بشكل أعمق وتصبح أقل استجابة يشير هذا إلى أنه إذا لم تكن الحيوانات بحاجة للبحث عن الطعام فيمكنها إذن الانفصال عن البيئة والاختباء في مكان ما للنوم والذي قد يكون أكثر أمانا على نطاق أوسع تشير هذه الدراسه الى ان الخيارات الغذائيه تؤثر على جوده النوم ويمكننا الان استكشاف هذا الارتباط عند البشر لفهم كيف يمكن التلاعب بالنظام الغذائي لتحسين النوم والشيء الوحيد الذي يعتقد العلماء انه يجب على الناس ادراكه هو ان ما نشعر به وما يحدث في اجسادنا لا يجب ان يكون كما يبدو في هذا البحث وجدوا أنه من الممكن فصل الشعور بالنعاس عن الحاجة إلى النوم فبعض الحيوانات المحرومة من النوم أو البشر لا تشعر بالضرورة بالنعاس وهو ما يمكننا أن نقول عنه لأنهم لم يناموا أكثر من أجل تعويض النوم بعد ذلك توقف الحرمان لكن هذه الحيوانات ماتت من قلة النوم هذا يعني انه حتى لو تمكنا من خداع انفسنا لعدم الشعور بالنعاس فان قله النوم لا تزال لها اثار سلبيه وخطيره على اجسامنا على سبيل المثال اذا تناولت ماده تجعلك تشعر بالاستيقاظ والانتباه فستحدث نفس كميه الاكسده في امعائك قد يقول الناس انهم بخير مع بضع ساعات فقط من النوم في الليله لكنهم يقصدون فقط انه يمكنهم قضاء النهار لا تزال اجسادهم تسجل تداعيات قله هذا النوم لا يمكننا حقا معرفه ما يحدث في اجسادنا نتيجه الحرمان من النوم وربما نحتاج الى نوم اكثر بكثير جدا مما نعتقد اكثر من مجرد حشره ما اهميه انقاذ العث يشير بحث جديد إلى أن الملقحات الليلية مثل العث يمكن أن تزور العديد من النباتات كالنحل وتستحق أيضا تدابير حفظ وحماية أكبر ويشتهر عن العث بأنها الحشرات التي تهاجم خلايا النحل لتتغذى على الشمع وتسبب بعضا من الفساد اكتشفت الدراسة أنه مقارنة بالنحل قد يكون للعث مرونة أقل في ظل إجهاد التحضر ومقاومته وتحمله بسبب دورة حياتها المعقدة واحتياجاتها للنباتات الأكثر تحديداً ومع ذلك على الرغم من مواجهة هذه المخاطر فإن العث يساهم بشكل كبير في دعم النظم البيئية النباتية الحضرية وليست الريفية هي مسؤولة عن ثلث نشاط التلقيح في النباتات المزهرة والمحاصيل والأشجار يقترح الباحثون أنه عند التخطيط أو إعادة تطوير المناطق الحضرية فإن دعم إدخال أنواع النباتات المفيدة للعث وكذلك النحل سيصبح ذا أهمية متزايدة لصحة النظم البيئية الحضرية قال الباحثون إن هذه الدراسة وجدت أنه في المناطق الأكثر تحضرا بالفعل تنوعت حبوب اللقاح بتناقص حملها بواسطة العث والنحل ما يعني أن الملقحات الحضرية قد يكون لها موارد أزهار أقل في الإتاحة ونظرا لأن العث والنحل يعتمدان على النباتات للبقاء على قيد الحياة فإن مجموعات النباتات تعتمد أيضا على الحشرات في التلقيح فإن حماية هذه المساحات الخضراء الحضرية والتأكد من تطويرها بطريقة تتجاوز حماية النحل فقط لكنها تدعم أيضا مجموعة متنوعة من الحياة البرية كل ذلك سيضمن بالتالي بقاء مجموعات النحل والفراشات وستظل المدن التي نعيش فيها أكثر صحة وخضرة في هذه الدراسة أظهر الباحثون أن النحل والعث يزورون مجتمعات نباتية مختلفة بشكل كبير إلى جانب الأنواع المعتادة من عث الزهور الباهتة والرائحة التي من المعروف أنها متكررة وبالفعل أظهرت الدراسة أن العث يحمل حبوب لقاح أكثر مما كان يعتقد سابقا ويزور أنواعا متنوعة من الأشجار ومحاصيل الفاكهة أكثر مما كان يعرفه الباحثون في المناطق الحضرية، يمكن أن يكون هناك في بعض الأحيان وفرة في الأنواع النباتية غير الأصلية أو مجرد انخفاض شامل في تنوع الأنواع النباتية. وقد يؤدي هذا بدوره إلى انخفاض تفاعلات الحشرات مع الأنواع النباتية الأقل جاذبية، ما يكون له بالتالي أثار سلبية على كل من النباتات والحشرات، يقول دارسون إن البحث يوضح مدى أهمية العث في تلقيح النباتات بما في ذلك المحاصيل وإن الدراسة لها أثار على مبادرات البستنة الصديقة للبيئة وللحياة البرية ومخططي المناطق الحضرية ولصانع السياسات المسؤولين عن تطوير المساحات الخضراء الحضرية للحدائق أو في البساتين وعاده لا يقدر الناس العث بشكل عام، لذلك يمكن التغاضي عنها في كثير من الاحيان مقارنه بالنحل عند الحديث عن الحمايه والامان. ولكن اصبح من الواضح ان هناك حاجه الى بذل جهد اكثر تركيزا لزياده الوعي بالدور المهم للعث. الذي يلعبه في انشاء بيئات صحيه خاصه واننا نعلم ان اعداد العثه قد انخفضت بشكل كبير على مدى الخمسين عاما الماضيه فعند التخطيط للمساحات الخضراء اذن يجب الى الاعتبار للتاكد من ان الزراعه متنوعه وصديقه للعث وكذلك صديقه للنحل ذلك لضمان بقاء نباتاتنا وحشراتنا مرنة في مواجهة أزمة المناخ والمزيد من الخسائر التي تحدث إذا يمكننا القول أنه تعتمد معظم النباتات على الحشرات للتلقيح لكن معرفة الحشرات التي تقوم بالتلقيح هو في الواقع سؤال تصعب الإجابة عنه فيوجد حوالي 250 نوعا من النحل في المملكة المتحدة فرضا ونحن نعرف القليل عن بعض هذه الأنواع ولكن لدينا أكثر من 2500 نوع من العثة التي تزور الأزهار غالبا في الليل لذا كما قد تتوقع فنحن لا نعرف الكثير عن هذه الأشياء ما تمكن منه العلماء هو استخدام تسلسل الحمض النووي لتحديد حبوب اللقاح التي تلتصق بالفراشات التي تطير ليلا عند زيارتها للزهور وجدوا أن العث ربما يقوم بتلقيح مجموعة من أنواع النباتات العديد منها برية ومن غير المحتمل أن يتم تلقيحها بواسطة النحل والعكس صحيح واتضح من هذه الدراسة أن التلقيح يتم عن طريق شبكات معقدة من الحشرات والنباتات وقد تكون هذه الشبكات حساسة للتوسع الحضري يمكننا أيضا معرفة أنواع النباتات التي قد تكون أفضل مصادر الغذاء للحشرات المختلفة بما في ذلك الأنواع الليلية كالعث البالغ واستخدام هذه المعلومات لتوفير أفضل الملقحات الموجودة أقدم الزواحف والطيور ربما كانت تلد ولا تبيض قبل الآن كان يعتقد أن البيضة ذات القشرة الصلبة قد شكلت أساس النجاح التطوري للحيوانات السلوية كما يطلق عليها والتي تضع بيضا ذا غشاء جنيني النموذج الكلاسيكي الموجود في الكتب المدرسيه مثلا عن بيضه الزواحف لا اساس له من الصحه وقد خلصت دراسه صدرت نتائجها حديثا الى ان اقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا احياء وليس بيضا بمعنى انها كانت تلد وتسمى حيوانات ولوده إذ تتكاثر عن طريق بيض يتلقح وينمو داخل جسم الأم ولا تبيض وفي هذه الحالة كان ينمو البيض خارج جسم الأم قبل الآن كان يعتقد أن البويضة ذات القشرة الصلبة أساس النجاح التطوري لما يسمى الحيوانات السلوية علما بأنها مجموعة من الفقريات تخضع لتطور جنيني داخل كيس سلوي وهو غشاء واق موجود في البيضه الدراسه الجديده شملت 51 نوعا من الاحافير و وعشرين نوعا حيا يمكن تصنيفها جميعا على انها حيوانات بيوضه اي تضع بيضا ذا قشره صلبه او رقيقه او حيوانات ولوده تلد حيوانات صغيره حيه وقد توصلت الى ما يناقض هذا الاعتقاد وفق النتائج فان جميع فروع الشجره التطوريه للسلويات وهي الثدييات او الغضايا الحرشفيه السحالي واقاربها او الارقصورات الديناصورات والتماسيح والطيور تبين ان اسلافها قد انجبت حيوانات صغيره وليست بيوضا واحتفظت باجنه داخلها لفتره ممتده ويؤشر الاحتفاظ الممتد بالأجنة إلى إبقاء الأم صغارها داخل جسدها لفترة متفاوتة من الوقت تعتمد في الغالب على الوقت المناسب للبقاء على قيد الحياة يقول الباحثون إنه على الرغم أن البيضة ذات القشرة الصلبة تعتبر غالبا واحدة من أعظم التحولات في عملية التطور كفكرة فإن هذا البحث يشير إلى أن الاحتفاظ الممتد بالأجنة قد وفر فعلاً الحماية القصوى لهذه المجموعة المحددة من الحيوانات قالوا أيضاً إنه قبل السلويات فإن الحيوانات رباعيات الأطراف الأولى التي طورت بدورها أطرافاً على شكل زعانف سمكية مثلاً كانت برمائية عموماً في طبيعتها وكان عليها إذن أن تعيش في الماء أو على مقربة منها بغرض الحصول على الغذاء والتكاثر كما هو الحال لدى الحيوانات البرمائية الحديثة من قبيل الضفادع والسمندل فعندما ظهرت السلويات على الأرض منذ أكثر من 320 مليون سنة مضت كانت قادرة على الانفصال عن الماء عبر تطوير بشرة مضادة لهذا الماء وطرائق أخرى للتحكم في عدم وجودها في المياه ولكن البيضة ذات الغشاء المحيط بالجنين شكلت العنصر الرئيسي في ذلك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.